0: en podcast fra NRK.
1: Fredagspanele er samlet. God morgen Guro Sibeko, forfatter, slampoet og nykommer i fredagspanele. Hei. Nina Grunfelt, regissør, forfatter og førsteamanuensis på høyskolen i Innlandet. Hei. Aslak Sira Myre, nasjonalbibliotekar. Hei hei.
0: So you want to
2: fight the Nazis, but at the same time you're telling the American voters you won't.
3: Yes. It's politics. Martha.
1: President Roosevelt og kronprinsesse Mertha i tv-serien Atlantic Crossing. Nå har Kong Haakon-biograf Thor Bomann Larsen blant andre rykket ut og påpekt feil i tv-serien om prinsesse Merthas tid i USA under krigen. Dette er ikke å vri om litt, det er å endre hele verdenskrigen. Og dette skyldes ifølge Atlantic Crossing kronprinsesse Mertha. Og det er det jeg kaller fake history. Fake history, mens serieskaper Alexander Eik svarer... Jeg mener det er bare rett og slett overveiende sannsynlig at Mertha fungerte som en
0: agent for norske interesser i det hvite hus, og det er jeg jo om å mene heller. Det ligger jo på
1: kritikernes side å bevise at det ikke skjedde. Är det opp til historiker å bevise at det ikke skjedde som i tv-seriene, Asla sier Amire? Nei, absolutt ikke. Nina Grunfeldt?
0: Nei, det er vel ikke det.
1: Guro Sibeko? Nei. For en enig gjeng.
3: Ja, jeg måtte sette meg ned og se en episode av Atlantic Crossing i går, etter den første løsdebatten, og så se en episode, og jeg kom ikke til å se mer enn en. Og nå kommer jeg ikke til disse punktene hvor mørkt er etter verden. I det hele tatt, det kom bare til starten av krigen, men, men det er helt åpenbart at du her sitter med... Altså, det, det er based on a true story, står det i amerikanske filmer når det er sånn, og det er basert i betydningen at du sitter med en kronprins og en kronprinsessa som er på de samme punktene. Stort sett som den faktiske kompensene kompensessene var, men så stopper det helt åpenbart der. Etter det er alt fiksjon, det er ikke noe likhetstrek mellom de faktiske menneskene som sånn som er i under historien og rollen de har hatt. Det er to dramatiserte figurer som eksisterer i hovedet til regissøren, og det er helt greit, men, men du må ikke tenke at det er øveren sannsynlig at det var sånn.
1: Guro Sibeko, du, du skriver jo bøker. Bør du ikke kunne ta deg fri du og akkurat sånn? Serieskaperne også.
3: Jo,
2: absolutt. Uh, altså det, er, det er ikke noe galt i at serieskaperne har tatt, tatt seg store friheter, uh, men det er jo heller ingen tvil om at de har gjort det. Uh, sånn at... Uh, um, altså, spørsmålet var jo om... Uh, altså, um, hvem har må, bevisbyrden hvem her? Hvem har bevisbyrden her? Og, og det er jo tau heller ikke upp till serieskaparna när de skriver fiktion och bevisa att ting skedde sånt som det gjorde eller sånn som de påstår i fiktionen sen för det gjorde de ju uppenbart ikke. Så egentligen så sliter jag lite med att skönna vad som er
0: diskussionen for alla är ju eniga om at det inte det var ju inte sånt. Altså det er jo tydelig at dette er en diskussion som skjer mange steder, det er jo en lignende diskussion som pågår i England når det gjelder The Crown uh, og jeg tenkte at det var litt interessant jeg har jo også nå sett et, satt meg ned sett fjerde sesong av The Crown og synes at det er fantastisk, og havner nok litt i den fella at jeg tenker at ja, men gud, så interessant, fordi detta har da kanskje skjedd. Når jeg ser den norske version så har jeg kanskje et litt annet blikk, et mer kritisk blick og tror nok ikke umiddelbart at det har skjedd. Det kan ha litt med olika kvaliteter i produksjonen å gjøre også, og jeg er jo i og en til hänger av at vi skapende mennesker skal få lov til å ha fortolkningsmuligheter. Men det er klart det blir litt gærent når man både i form og innhold og via historikere opplever så til de grader at dette er for langt fra det som var realiteten.
3: Det er akkurat det jeg tenker, fordi at eh, altså, du skaper hva du vill. Men det er to veldig forskjellige ting, å skape historisk drama og kontrafaktisk historisk drama. Og begge deler er veldig spennende. Begge deler er kjempeinteressant, men hvis det kontrafaktisk, så spiller du på tenk hvis dette hadde skjedd, i stedet for det som skjedde. Og det som jeg så, og det som jeg har lest om Atlantic Crossing, at det ligger mye tettere på kontrafaktisk historisk skriving enn historisk drama. Altså, mm. tenk om Mertha var agent. Tenk om Mertha egentlig gjorde dette. Tenk om Kong Olav, eller Kong Prins Olav, som var da var en slags kommandant for de norske styrkene på på veien ut av Norge. Tenk hvis det egentlig var kongehuset som leder Norge. Altså, men det var ikke det. Det var ikke sånn det var. Altså, Nei, det
0: hadde jo vært spennende, men da burde jo også filmskaperne i tydeligere grad ha sagt nettopp dette, at dette er en teori vi har, og det kunne jo blitt skikkelig spennende drama, og, tenker men, jeg. Men
3: då er det kontra faktisk og ikke faktisk. Altså, det det andre i forhold til The Crown, dag, for det er også noe med kvaliteten i produktionen som, som du er inne på. For at når jeg ser The Crown, så ser jeg et ganske usympatisk portrett av den britiske kongfamilien, hvor det er ikke en som fremstår seg av et heltemotig. Det være Diana, men selv husstår frem mer manipulativtere enn du gjør andre plasser og når ser på Atlantic Crossing, så ser jeg en heltedyrkelse som minner om om du skulle forstå amerikansk historie gjennom John Wayne-film. Så det er extremt altså lite feil med de kongelige i, i den fremstillingen her, og det gjør også at de blir veldig lite troverdige.
2: Mm. Det er jeg helt enig i. Nå har jeg bare sett denne ene episoden. Ja, jeg, jeg valgte denne episode 4, det skulle vi se igjen i går. Og jeg er veldig enig i det, at det er det är en sympatisk serie för det är allt för sympatiska karaktärer och det tror jag fint lite på men samtidigt så är det också nog med eh, vad är egentlig historien här och eh tron på att vi vet vad som skedde och att vi kan få veta vad som skedde eh, under en krig ehm är också kanske nog overdrevet, opplever jag idag altså Når när för exempel bo man Larsson kategoriskt avvisar eh att
3: Eh,
2: noen kan ha haft en rolle i krigen eller under krigen som det ikke är skrivet om senare som om inte kvinnor alltså helt sån ble blir skrevet uta i historien så så reagerar jag på det. Det betyder inte att jag syns det är at att Märta haft den rollen under krigen. Eh, men men sånsett så tänker at man kanske har kanske är lite för trygg da, eh, på at eh, de man bruker som kilder som forteller om seg selv, er ærlige om hva de tenkte og mente før ting faktisk skjedde, og at man ikke kan ha skrevet folk ut av historien som kanskje hadde fortjent å være der.
1: Så kan vi få vite alt om hva som skjedde under krigen? Det er nemlig neste spørsmål også for debatten om Martin Mischlits bok, Hva visste hjemmefronten? Er blusset opp igjen to år etter at boken kom? Tre historikere har gått gjennom boken og skrevet den, motbok, og uten å gå in i alle fotnotene her, for det er stort nok som det er, så stiller vi et overordnet spørsmål. Får vi et mer nyansert syn på krigen i Norge etter vart som årene går? Kul.
0: Ja. ja.
3: Helt åpenbart. Og jeg tror at det som Martin Misthet har rodet bort i eh etter de aller siste tabuene uh, i forbindelse med den norske altså det Jeg gikk på skolen på 80-tallet, og da begynte man å snakke om tyskertøsene som, noe, som, som noen som har blitt behandlet dårligt, i stedet for noen slags horar som fikk sin fortjente straff. Man begynte å snakke om krigsoppgjør allerede på 50-60-tallet for å se om det var juridisk korrekt og rettferdigt det man gjorde. Og man rullet seg nedover i ulike deler, ikke for å snu bildet, til på en måte Milag og hjemmefrontene er skurkende, og, og nazisterne er helterne, det er helt meningsløst. Men for å nyansere det bildet du får av krigen, og det siste som Martin Michet har rørt i, ikke bare i ei, men i to bøger, er jo spørsmålet om... Uh, det var så entydigt, at nordmenn var for jøder og hyttelartiskere var mod jøder. i dette bildet, og så viser du fram veldig tydligt i to bøger at nei, antisemitismen, det var ett europeisk fenomen som også lå tungt i Norge, og som antagelig preger vårt forhold til jødene, både offentlig politik og som medmennesker, gjennom hele førkrigsåret og andre verdenskrig, og det er en sterk innsats av Martin Stedt.
0: Altså, vi vill lära ju mer bara om andra världskriget, vi vill mer om romertiden, vi vill lära mer om vikingatiden. Vi finner til stadighet en ny öx på i tønsberg eller en mynt ett eller annet sted nedgravd. Så historie lærer vi mer om hele tiden. Når jeg har snakket med forskere i Tyskland, så sier de at vi ser bare toppen av isfjellet, for vi har enda ikke åpnet arkivene i Varsava og Moskva. Så det finns forskere i dag i Tyskland som lærer sig polsk og russisk, fordi de venter bare på å få full tilgang. Vi har egentlig bare så vidt begynt. Ekko eh, hadde i går en fantastisk første episode, andre episode kommer i dag på formiddagen.
1: Radepro med Radio P2
0: Eko blir litt sånn intern reklame her nå. Men den er virkelig verdt å lytte til. Den handler om antisemitisme, vil jeg påstå, i Norge i 1968, mm. da 25 000 polske jødiske folk ble mistet sitt polske statsborgerskap, ble kastet ut Polen og en rekka av dem forsøkte få opphold i Norge. Det fikk de ikke. De fikk i Sverige og i Danmark. I Norge fikk man det ikke. Marte Mischlet har åpnet en dør som handler om at antisemitisme fantes i Norge før krigen, under krigen men også etter krigen.
1: Og så mener mange historikere, som har skrevet en motbok, at hun har brukt opplysningene feil, eller gjort feil.
0: Det kan hende hun har gjort noen feil. Jeg tenker at det er bra det at vi har den debatten, men det endrer ikke på det faktum at hun faktisk har åpnet en dør som en av andre ikke har åpnet, i hvert fall ikke i samme grad, og at det var på høy tid, og det tänker jeg at det kommer jeg alltid til å, å forsvare henne for.
1: Kuro Sebek, har du noen dører du vil åpne?
0: Eh ja, jag tänker att Marta väldigt flink
2: till att öppna dörrar akkurat när det gäller krigen och att hun har gjort en formidabel jobb eh och hon har helt säkert gjort fel. Det är en i alla fall den sista boken är ju den är stor eh och du sa fotnoter, det är många av dem. men det att hun kan göra det. det handler ju nettop om att vi är i färd med att komme ikke bare så långt fra krigen, men også til et sted i historien vår hvor vi ikke lenger trenger krigshistorien på samma måte som før for å forsvare det samfunnet som existerer. Det er ikke så stor grad sånn at det samfunnet vi har nå er 100% bygd på liksom, krigen etter krigstida. Som det var da jeg og Arsla gikk på skolen, hvor... Det eneste de skulle lære oss, det var hvem som var helter og vem som var skurker. Og nå er faktisk det også i skolebøkene, at man skal ha nettopp ett mer nyansert bilde, eh, en väldigt mye viktigere ting enn Jag
3: Jeg tror den nyanseringen er viktig på mange måter, för jeg tror at hvis du skal forstå krig, og forstå hva som skjer, så kan du ikke forstå det gjennom en fremstilling av helter og skurker, hvor alla er helt rene på ulike måter, og det er det ene, og det andra er hvis du skal forstå nazismen og hvis du skal forstå antisemitismen, så kan du ikke plassere det i Hitler-Tyskland hos noen få ekle nazister, sånn som de portretteres, for Atlantic Crossing, som at det kommer tyskere som ser det som psykopater alle sammen og gjør så dem ting. Du må se at antisemitismen var en del av europeisk kultur på et tidspunkt. Det hadde vært i mange hundre år, hadde eksplodert, og var dessverre også en del av norsk kultur. Og når Martha Michelet drev og, og pirket i dette og skrev den boken som jo er oppsiktsvekkende, så og et svar som er så hardt, ikke bare i form av en bog og her nå, men en slag tilbake fra Hjemmefondsmuseet som var så knallert den gangen. Og hvis du ser det historisk, så har det skjedd nesten hver gang noen har prøvd å stille spørsmålstegn med den offisielle historien om krigen. Det betyr at dette er, det er så...
1: Sånn, det er konkrete fakta ja,
3: sånn det, og men det er helt sikkert konkrete fakta og feil. Jeg er helt enig med Guro. Det. det er helt sikkert feil, og jeg har ikke fått lest motbogen, og jeg bare har bare lest bøgen til min skjedd debatten. Men det er ingen tvil om at dette er også historikere som prøver ja, så så prøv å finne de faktene som passer de.
0: Men det, det, var det var en leder i vårt land som konkluderte med at nå må vi få vite sannheten. Men det vi vet er jo at sannheten er kompleks. Og det Martin Michelet bidrar til er jo en refleksjon rundt kompleksiteten rundt dette. Jeg mener jo personlig at vi har alle en bitteliten rasist i oss. Og vi må anerkjenne det og bringe det fram, Det er det som fører verden videre.
2: Det er så viktig da, om at det er dette vi kan lære av hvis vi ska forstå noe som helst. Hvis vi skal gjøre det vi har sagt siden krigen, vi skal lære av det som har skjedd, så må vi se den komplexiteten och det Martin Michelet bidrar nydligt til, er jo at vi kan se sammenhengen mellom, eller likhetene mellom det jødehate vi hade den gangen, og det muslimhate vi har i dag, for
1: eksempel. Kanskje boken skulle være solgt som en sånn pakke, Martin Michelets bok, og Martin Michels bok og motboken, to for en. Jeg tror ikke en. hun
0: hadde solgt så veldig mye.
3: <laughs> Jeg tror
1: dessverre at motboken er litt vanskeligere å lese. Jeg tänkte vi skulle slutte på ett litt lettere tema. Frank Sinatra, kanske, Denne sangen er laget av en datamaskin som har blitt matet in med Frank Sinatras tidligere slagere. Bjørn Eidsfog er en av dem som er fortvilet nå, men kan en datamaskin lage en låt som vil gi deg gåsehud, Nina Grønfeldt?
0: Eventually, yes.
3: Asle sier Amire? Det er veldig sjeldent for gåsehud å høre opp musikk, så jeg er ikke helt sikker. Guro Siveko?
2: Det er langt igjen dit.
3: <laughs> Har vi
1: undervurdert datamaskinenes kunstneriske kraft?
0: Nei. Jo, det Allt Teknologien fører oss jo fremover, det er klart at på ett eller annet tidspunkt så vil jo en datamaskin kunne lage en fantastisk hitlåt, og datamaskiner kom jo in i musikkproduksjonen i hvert fall på 80-tallet da jeg begynte, altså da drev vi med sampling og sånn, så det er jo masse datamaskinbruk i dag, men den låta som du innledet med her nå innledningsvis, som jeg hørte på i går kveld, den var virkelig vond å høre på.
3: Jeg husker vi sa på 80-tallet at Stock Aitken Waterman sine hitter Milli Vanilli og så ryder, og det var alt som bare lagte datamaskiner, og de som hørte på det var idioter, det var ikke sånn. sant, de hadde lagt det helt selv, men Men, eh... men resten var sant? Nei, det var ikke det Jeg må innrømme det, men hvis du da tar og oppen måte ser hva som blir sagt om datamaskinerne, det er det vil frem til, så sier man egentlig akkurat dette hele veien, og det man har man gjort siden de science-fiction-fortellingene fra mellomkrigstida datamaskinerne tar over, de gjør dette, det gjør dette så du ser hvor mye menneskelig arbeid så låg bag at den datamaskinen kunne sampe den låten. Hvis du hadde sett hvor mange timer med kode som ligger bag så ville du ikke stille spørsmål, tror jeg.
2: Ja, nei, altså jeg fikk samme følelsen av å høre på den sangen eh, som jeg får når bilen min skal kjøre selv. Altså, bilen min er idiot. Når en gang midtstripa forsvinner så legger den sig midt mellom kjørefeltene og når vi kjører på motveien og det som sånn 40-soner på, på brua over så plutselig så bremser den ned. Altså, det Bil min kan ikke kjøre bil Nei.
0: og datamaskiner kan ikke lage musik. så er det jo noe med at vi vil jo gjerne de som lager poplåter skal vi kunne se og elske og det er vanskelig å se og elske en datamaskin
2: jeg tror kanskje ikke det er et så stort problem
1: faktisk <laughs> <laughs> e, fredagspornel bilen til Guros i VK en idiot det var de som lyttet i Millie Vanilli den gangen Astrakts-Iramur i har gikk på skolen og Nina Grunfeldt er filmregissør bland mye annet det var fredagspornelet, takk